0: On ne peut plus contrôler les salariés comme quand ils sont visibles en permanence. Donc, il faut lâcher prise sur ses collaborateurs. C'est un, un, un gage de confiance qu'il leur est demandé. La confiance, c'est très facile et c'est très difficile en même temps. Très facile parce que c'est une décision. Euh, je décide oui ou non de vous faire confiance, ça ne dépend pas d'autre chose que de moi-même. Et en même temps, c'est très difficile parce que c'est très responsabilisant, on ne sait jamais comment l'autre va se comporter. Mais je pense que le management aujourd'hui doit passer d'un... Il y a évidemment des phases de contrôle, mais il doit passer d'un manager contrôleur à un manager ressource. Bienvenue à Paper Jam Conversation. La rédaction de Paper Jam vous propose dans son podcast des entretiens avec des personnalités du Luxembourg ou d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le journaliste Thierry Rezer qui mène l'interview. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Embouteillage, bouchon, retard, stress culminait au classement des mots les plus utilisés pour décrire une vie quotidienne, une vie professionnelle avant la crise. Mais depuis le Covid-19, un autre mot, un autre concept est venu occuper les conversations et autres apéritifs par écran interposés. Le télétravail. Pas un jour sans qu'une enquête ne paraisse sur le travail à distance et ses implications. À quoi ressemblera le monde du travail de demain C'est une des questions à laquelle Julia de Funès propose d'apporter des éléments de réponse dans son dernier ouvrage « Ce qui changerait tout sans rien changer » paru aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Julia De Funès, vous êtes Bonjour. docteur en philosophie, vous intéressez de près au monde du travail, à la mécanique de ce monde du travail, fait de rapports hiérarchiques mais aussi entre collègues, des codes, des habitudes qui ont été bousculées durant le confinement avec le passage massif, mais pas exclusif, nous en reparlerons, au télétravail. Quand vous pensez télétravail, Julia De Funès, quel mot vous vient spontanément en tête
0: ah bah, progrès, parce que je suis assez favorable à ce, ce mode de fonctionnement qui existait évidemment avant le Covid, mais qui s'est généralisé, qui s'est énormément massifié depuis euh, depuis cette année. Et euh, progrès, parce qu'il y a énormément d'avantages. Bien sûr, je suis pas une jusque boutique du télétravail, il y a aussi certains inconvénients, on va peut-être en parler, mmh. et je vais bien développer avec vous plus tard. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, je, je pense à avancer, à progrès, à autonomie pour les salariés, à libération d'un certain nombre de, de carcans, et donc plutôt très positif sur le télétravail.
1: Évitons tout d'abord un écueil. On a beaucoup parlé de télétravail durant le confinement, mais le télétravail ne signifie pas devenir une sorte de femme ou d'homme orchestre qui jongle entre le travail, les devoirs, la cuisine, sortir le chien, que sais-je. Y a-t-il une forme idéale de télétravail pour l'employé et l'employeur
0: Oui. Le, la confusion, ce serait de, de juger de l'essence du télétravail à partir de la circonstance du confinement. Euh, effectivement en, en période de confinement le télétravail ça a été très compliqué pour la plupart d'entre nous, ça a heureusement maintenu l'activité économique de des pays, mais en tout cas, ça, ça a été très compliqué. Il y a eu un sentiment de panique, de débordement, parce que toutes les activités ont été euh, télétransposées. L'école à la maison, etc. Donc ça, ce serait une erreur de juger du télétravail à partir de ce qu'on a vécu, évidemment, en période de confinement. Le télétravail hors confinement est quand même en général plus léger. Mmh. Néanmoins, pour beaucoup de personnes, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'espace euh, suffisant dans la maison pour télétravailler. Donc le télétravail idéal, c'est celui vers lequel on commence à tendre. C'est par les innovations qu'on va pallier les inconvénients et au télétravail et il y a énormément d'espaces de coworking qui ou de je pense là Woodjo et Accor qui se sont associés pour transformer certains bureaux certains hôtels pardon en bureau ce qui fait que pas loin de chez soi on trouve tout de suite un espace de coworking quand on ne peut pas travailler chez soi et ça et ça et ça et ça, et ça pallie à certaines justement euh, inégalités sociales mmh. qui est un des gros problèmes du télétravail.
1: C'est un télétravail qui doit être discuté, euh, planifié, organisé idéalement en dehors évidemment d'une situation exceptionnelle telle qu'on l'a connue.
0: Alors, c'est bien sûr que ça doit être discuté et, et planifié. Néanmoins, je pense que, et c'est ce que le ministère du Travail ici en France, en tout cas, euh, avec elle hier en table de ronde au MEDEF, laisse entendre, c'est-à-dire qu'il faut laisser une, grand, une grande autonomie aux chefs d'entreprise, aux entreprises et aux salariés et aux organisations syndicales pour ajuster. Le télétravail, c'est de l'agilité. Donc si on commence mmh. à le rigidifier, à le mettre dans des carcans, à le procéduriser, ça va devenir une contrainte supplémentaire. Je pense qu'en fonction des métiers, en fonction des secteurs, en fonction des entreprises, tout le doit être assez malléable. Sinon, c'est contredire l'essence même du télétravail. Néanmoins, il faut encadrer au sens euh, il faut effectivement déterminer un certain nombre de jours, que ce soit très, très cadré, mais flexible, euh, flexible en même temps.
1: Et le patron, comment il doit se situer dans ce cadre-là plus flexible, mais en même temps euh, contrôlé, qui doit in fine assurer aussi que, que l'entreprise tourne, si je puis dire tout simplement
0: Oui, exactement. Bah, je pense qu'il doit être dans un ajustement permanent, parce que les besoins des uns et des autres en télétravail peuvent changer en fonction des situations de vie, des circonstances. Donc, c'est être à l'écoute, évidemment, de ses salariés euh, régulièrement. C'est aussi, c'est très facile et très difficile, c'est un management par la confiance. On ne peut plus contrôler les salariés comme quand ils sont visibles en permanence. Donc il faut lâcher prise sur ses collaborateurs, c'est un, un, un gage de confiance qu'il leur est demandé. La confiance c'est très facile et c'est très difficile en même temps, très facile parce que c'est une décision, euh, je décide oui ou non de vous faire confiance, ça ne dépend pas d'autre chose que de moi-même, et en même temps c'est très difficile parce que c'est très responsabilisant, on ne sait jamais comment l'autre va se comporter. Mais je pense que le management aujourd'hui doit passer d'un, il y a évidemment des phases de contrôle, mais il doit passer d'un manager contrôleur à un manager ressource. Qui fait plus confiance, les personnes qui ne sont pas dignes de la confiance reçue, bah, c'est dehors. Et puis ceux qui le sont, euh, on travaille parfois encore mieux parce qu'on se sent investi de la confiance reçue et mmh. on doit adopter un comportement digne de cette confiance. Donc, euh, donc voilà, il y a des phases de contrôle, il y a des phases de confiance, mais les deux... De manière concomitante, c'est impossible parce que le contrôle s'oppose à la confiance. Contrairement à ce que dit la phrase, vous savez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Bien sûr que si, la confiance exclut le contrôle. Le contrôle, on est dans le registre cognitif de la preuve, on veut regarder ce qui se passe. Et c'est très bien d'avoir des phases de contrôle, il faut des phases de contrôle. Mais la confiance, l'étymologie même du mot le dit, hein. confiance, ça vient de confidérer, ça veut dire avec foi. Et quand on est dans la foi, on est dans la croyance. Quand on est dans la croyance, on n'est pas dans la connaissance. Si je crois en Dieu, c'est que je ne, je ne sais pas si Dieu existe bien un doute. Après, je peux être certaine de ma foi, mais en tout cas, je suis jamais certaine de l'existence de Dieu. Donc, c'est vraiment deux logiques qui s'opposent complètement. Et c'est pour ça que c'est quand on fait confiance, quand on est dans la croyance, on fait un pari sur l'inconnu, on fait un pari sur l'autre, on fait un pari sur soi-même si on se fait confiance. Et, euh, et c'est un sou dans le, une prise de risque d'une certaine façon. Donc c'est sûr qu'elles n'ont pas du contrôle.
1: La confiance euh, peut aboutir à une productivité qui reste la même euh, en mode de télétravail. J'allais dire euh, qu'en qu mode normal, c'est une, une grande question qui a été soulevée aussi durant cette période. Est-ce que on peut arriver à faire tourner une entreprise avec le même niveau de productivité en télétravail
0: oui alors c'est ce que les études montrent, que les gens travaillaient mieux et plus et plus efficacement en télétravail qu'au bureau. Ça s'explique pour plusieurs raisons. Bien sûr, il y a une perte de temps dans les transports qui est, qui est moindre. Euh, et il y a aussi une, une perte de, de, de temps psychologique quand on est tout le temps visible. On est très soucieux de l'image qu'on projette de soi-même. On est en représentation permanente. Donc on veut faire signe aussi qu'on travaille, mais quand on fait signe qu'on travaille, ben on ne travaille pas. Alors que là, évidemment, en télétravail, on est moins préoccupé par son image, par son mmh. apparence, par, par tout ça. Et on travaille parfois plus efficacement. Et puis, c'est une des conséquences aussi du, de cette confiance dont je parlais. Il y a énormément d'exemples en entreprise où les gens se sentent, se sentent vraiment tellement investis de la confiance que leur manager leur laisse qu'ils vont adopter un, un, un comportement digne de cette confiance. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant françaises qui copient un peu Netflix et ces entreprises-là qui laissent des congés illimités, qui ne oui. limitent pas les congés les vacances. Et les gens, non seulement n'abusent pas du tout des vacances, il n'y a pas de gens qui prennent six mois de vacances supplémentaires, mais ils travaillent beaucoup mieux parce qu'ils veulent obtenir effectivement ce foyer un peu plus de temps et, euh, et, ils travaillent beaucoup plus efficacement. Donc, je ne crois pas du tout que la, la productivité se augmente par le flicage et par le contrôle permanent, au contraire, parfois laisser les gens, les gens agir à partir d'eux-mêmes, ça les rend beaucoup plus productifs, beaucoup plus... ils sentent qu'ils ont une reconnaissance et beaucoup plus engagés dans leur travail.
1: L'entreprise d'hier n'existera plus, quoi qu'il arrive, on va aboutir à une forme hybride du travail euh, entre bureau physique euh, classique, je veux dire, et, et télétravail, ou en tout cas travail à distance
0: euh, je ne crois pas que le monde d'hier disparaisse. Je ne crois pas à l'esprit révolutionnaire. On va faire table rase du passé. Il ne faudrait pas, parce qu'il y a tellement de bonnes choses hier. Euh, il y avait tellement de bonnes choses hier. Il y a tellement de bonnes choses aujourd'hui. Ce serait idiot. Euh, néanmoins, les choses évoluent. On ne va pas rester non plus dans l'état euh, dans lequel on était. Et est, le télétravail en a l'illustration euh, majeure. Donc, je pense qu'effectivement, on n'est pas encore au stade du tout télétravail, comme Facebook ou deux entreprises euh, américaines ou canadiennes. Vous y croyez même, à cette mais...
1: forme de, de, de tout télétravail
0: Oh, je pense que ça peut peut arriver. Je le souhaite pas forcément parce que je trouve que le virtuel ou le, le distanciel ne se, doit pas se substituer au réel. Il y a des choses qui ne passent pas par l'écran. Il y a des choses qui passent par le par la par la relation physique, bien sûr. Donc je pense que, enfin moi pour l'instant dans ce que je vois, je trouve que le, le meilleur dosage est dans l'hybridation, c'est-à-dire un ajustement. En fonction des, des, des gens, des aspirations, des envies, des besoins des salariés, ils y cette liberté, cette possibilité de télétravailler ou pas, avec des moments de retrouvailles, de travail collectif, de stimulation, d'énergie de, de, commune partagée quand on est dans des, dans des, dans des bureaux physiques ou dans des mmh. salles de réunion ensemble. Donc voilà, pour l'instant, nous en France, en tout cas, on est plus dans l'hybridation, et ça semble être une bonne chose aujourd'hui.
1: Alors je sais que vous n'êtes pas partisane de, de cette notion de work-life balance, que, que la vie est un tout finalement, euh, plutôt. Euh, Est-ce que le télétravail tout de même a, a modifié euh, la place qu'occupait le travail dans, dans nos vies quotidiennes, ou dans nos vies tout court
0: alors, c'est pas que je suis pas pour le pour le la, la, la dichotomie du pro vie perso. J'y ai jamais vraiment cru parce que mmh. quand tout va bien, bien sûr que on peut compartimenter sa vie en disant il y a d'un côté la famille, d'un côté la vie perso et puis d'un côté le boulot. Mais il suffit d'un grain de sable pour voir que l'une impacte immédiatement l'autre suffit de vous êtes licencié, vous allez voir comment votre vie privée va être impactée ou vous avez un enfant malade, vous allez voir comment le travail est impacté. Donc c'est pour moi une, une séparation artificielle, c'est un artifice de la pensée qui est bien commode, mais qui n'est pas réel parce que encore une fois il suffit d'une difficulté pour se rendre compte du télescopage des effets. Le télétravail renforce ce télescopage des sphères. Alors, en temps de confinement, ça a été à l'apogée. On a vu à quel point tout était mêlé. Les, les, les identités étaient confondues. On passait parents, on passait en salariés. Les enfants étaient à la fois élèves, à la fois enfants. Enfin, tout a été mélangé, ce qui a créé très souvent un sentiment de panique et de débordement. Hors confinement, néanmoins, le télétravail augmente. Effectivement, ce télescopage des sphères et cette, cet, impact de, de, la vie privée et de la vie professionnelle sur sur l'autre partie. Voilà pourquoi je n'y crois pas trop, mais, euh, mais ça n'a fait qu'amplifier, si vous voulez, une réalité qui, qui existe et qui, qui était évidemment là depuis longtemps.
1: On, on l'évoquait, le télétravail a été adopté à grande échelle durant le confinement, rentrant dans la panoplie des mesures pour éviter la propagation du coronavirus, mais ce ouais. passage n'a pas été exclusif. Il y a, il y a des employés qui n'ont pas pu recourir au télétravail. Dans un autre ouvrage que vous avez signé, Développement impersonnel, le succès d'une imposture paru en septembre 2019 aux éditions de l'Observatoire. Dans cet ouvrage, vous distinguez trois types de métiers, euh, là où Épicure distinguait d'ailleurs trois types de plaisirs des métiers utiles et nécessaires, d'autres euh, utiles et non nécessaires, et enfin d'autres euh, non utiles et non nécessaires. Euh, nous sommes fin août, plus personne n'applaudit à 20h pour remercier les personnels soignants. Est-ce qu'on a déjà oublié les métiers utiles et nécessaires
0: sais pas, mais c'est vrai que moi cette réflexion-là m'est venue d'un j'étais à la fois, je trouvais le geste très sympathique d'applaudir à 20h le les personnel soignant et et puis même les métiers de première ligne mais euh, il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup de médecins ou de Personnels soignants m'ont écrit d'ailleurs suite à ça parce que aussi ressentait une, une sorte de gêne. Ils étaient dans la rue, là je parle de la France, ils étaient dans mmh. la rue euh, il y a quelques temps et quelques mois. Et puis euh, là on est obligé d'aller sur notre balcon pour les reconnaître. Il y avait quelque chose de gênant, de honteux on se dit mais c'est pas vrai. Il faut qu'on soit touché par le Covid pour encore prendre conscience qu'il faut les reconnaître à leur juste mesure. Et cette honte je me suis dit mais d'où ça vient On n'est pas méchant, on n'oublie pas, on n'est pas médisant non plus. Donc pourquoi on ne reconnaît pas ces métiers là Et c'est une des dérives démocratiques assez classiques. Hein, cette ville avait déjà euh, Expliquer, euh, mais quand on, une des dérives démocratiques, c'est l'égalitarisme. Tout mmh. se vaut. Donc pourquoi cette fonction-là vaudrait plus que telle autre C'est difficile à accepter en temps démocratique. Et c'est une, une, dérive parce qu'effectivement, rentrer dans le règne de l'équivalence, c'est une, ça mène à l'indifférenciation et l'indifférenciation mène à l'indifférence. Et pourquoi, euh, pourquoi un médecin serait-il ou une aide-soignante serait, -tu, serait -tu reconnu reconnue qu'une autre fonction ben C'est très compliqué à expliquer quand on rentre dans ce règne de l'équivalence. L'équivalence des personnes et des individus en droit, évidemment, bien sûr, mais l'équivalence des fonctions me semble être de la, déma, de la démagogie pure. Il y a des métiers effectivement plus utiles et nécessaires, on l'a vu en période Covid, c'est tous les métiers de première ligne. On n'a pas pu s'en passer, ils contribuent à la survie de la population et à la survie du, du pays.
1: Mais est-ce qu'on est, qu est capable milliers, collectivement d'avoir une réflexion sur ces métiers utiles et nécessaires en dehors d'une période émotionnelle On voit que, effectivement, les applaudissements euh, se sont tus. On n'apporte quasiment plus actuellement. Euh, ça va probablement revenir, mais de, de réflexion autour de leur statut, de leurs conditions de travail. Toute cette phase-là, on, on dirait qu'on l'a déjà oubliée.
0: Oui, enfin moi je pense pas et puis je à en reparler et puis je pense que dans les instances politiques mmh. on en parle encore parce qu'il y a des revalorisations salariales pérennes qui sont quand même malgré tout je pense en train de se mettre en place. Donc j'espère pas, mais sinon il faudra re re sonner la le, le, le signal d'alarme. Mais, euh, mais donc voilà, c'était juste pour distinguer. Voilà, ces, ces métiers-là, c'est les métiers non euh, utiles et nécessaires ceux dont on n'a pas pu se passer. Quand je dis il y a des métiers non utiles. Euh, utile et non nécessaires il euh, bah, y a tous les restaurateurs, les hôteliers on a pu s'en passer quelques temps mais ils sont absolument nécessaires euh, au pays et puis les non utiles et non nécessaires c'est ça qui est très choquant c'est de voir que sur notre marché de l'emploi pullulent un certain nombre de charlatans, de charlatans de guignols en tout genre qui s'improvisent euh, avec un titre, euh, en général, il suffit de voir sur les réseaux LinkedIn les titres des gens pour pour voir à quel point c'est parfois euh, grotesque. Et en attendant, on, a, on ne reconnaît pas les, les plus essentiels. Mm -hmm. Quand je dis non utiles et non nécessaires, c'est des gens, ce que David Greber appelait les « good shit jobs euh, », c'est-à-dire des métiers qui ne font plus grand sens, ou les formations sont très contestables, très contestées. Moi, j'ai rajouté un certain nombre... Euh, de métier dans mon dernier ouvrage le développement impersonnel, alors ça fait euh, évidemment tuer certaines personnes mais euh, mais quand on, on a des formations euh, pff, très qui sortent de nulle part qu'on s'improvise euh, je sais pas je vais donner un exemple de euh, coach euh, ou love coach ou life coach on parlait d'apiculteur euh, aussi apiculteur ha de pays y culteur cultivateur de bonheur si vous voulez pour moi tout ça c'est quand même une, une quand même très contestable bon à chaque époque on a eu ses charlatans hein, de manière, euh, les médecins du temps de Molière, c'était les médecins, du temps de, des philosophes scientifiques, c'était les sophistes, ben, nous, on a tout ce genre de, de guignols-là qui sortent de nulle part, qui soi-disant vont faire du bien, sont dans une positive attitude, mais qui pour moi véhiculent énormément d'idéologies. C'est pas pour critiquer ces personnes-là que j'ai ce là c'est pour montrer à quel point on est euh, engourdi par des idéologies qui sont véhiculées à travers ce type de fonction, et à quel point c'est culpabilisant, pour les, pour les gens qui les lisent ou qui lisent du développement personnel, alors je n'ai pas on tout le On se doit d'être heureux et de se sentir cas, bien. Voilà, et on a tous les outils soi-disant à notre disposition. On a des coachs, on a des apiculteurs, on a des livres de développement personnel. Et si vous regardez les chiffres, notamment en entreprise, il n'y a jamais eu autant de mal-être en entreprise. Donc, ça veut bien dire qu'on vit mal. Et du coup, les gens se disent, mais c'est de ma faute si je ne vais pas bien. J'ai quand même tout à ma disposition, donc ça, ça doit venir de moi. Et c'est contre ce raisonnement-là que je me suis insurgée en disant, bah non. Euh, c'est parfois très culpabilisant, c'est parfois très liberticide d'écouter ces recettes comportementales. Il faut au contraire libérer, euh, libérer les individus, euh, mmh. décomplexer certaines choses et surtout euh, mmh. réaffir réaffirmer la, la réflexion à l'esprit critique et les le discernement et muscler un peu le, l'esprit critique des, des gens sur ce type d'approche-là.
1: C'est quoi le bonheur, Julia Funès
0: ah, si je le savais, je serais, moi bon, aussi, très riche et je serais coach. Euh, <rire> malheureusement, je ne le sais pas. Euh, vous savez, le ce que je fais, c'est que depuis 3 millions, les philosophes tentent de définir le bonheur et ils ne sont jamais parvenus. Ils, ils sont parvenus, mais ils ne sont jamais d'accord. Chaque école, elles sont définition du bonheur, ça veut dire que le bonheur est absolument indéfinissable et si on si vous dit quel serait votre bonheur demain vous allez me donner une réponse et moi je vais vous dire bah moi c'est autre chose, quelqu'un qui est malade son bonheur ce serait de retrouver la santé quelqu'un qui est loin des gens qu'il aime ce serait de retrouver les gens qu'il aime, donc c'est très subjectif c'est très personnel, c'est une affaire entre soi et soi-même, c'est pour ça que je m'insurge aussi contre les définitions du bonheur ou les bonnes recettes pour être heureux et cinq leçons pour être heureux, vous savez Quelque chose mmh. assez en général. Euh, donc non, il n'y a pas de définition. Il est indéfinissable. Il est contingent. Il est éphémère. C'est pas un état stable. On peut être heureux trois semaines, très malheureux des six mois d'après. Et euh, surtout, il dépend de personnes qui vont au-delà de son petit moi. Si mes enfants vont mal, je suis forcément malheureuse. Et donc tout ne dépend pas de moi. Et c'est pour ça que encore une fois, les bons conseils pour euh, comment être heureux, bah, il dépend de, de tellement de paramètres qui nous dépassent que, que il faut vraiment l'accueillir quand il arrive. Et puis. Euh, ne pas en faire en tout cas un objectif, parce qu'il est très difficile à mmh. atteindre. »
1: Vous êtes docteur en philosophie et diplômé d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, un DESS en ressources humaines. Vous aviez coécrit avec l'économiste Nicolas Bouzou la comédie inhumaine, sortie en 2018 également aux éditions de l'Observatoire. Dans cet ouvrage que nous avions présenté dans nos colonnes, vous décriviez ce que vous estimez être en quelque sorte les grandes inepties du monde du travail actuel. Prenons-en deux pour savoir si elles ont changé sous l'effet du confinement et du télétravail. Tout d'abord, le management en entreprise. Est-ce que le télétravail a mis fin? À certaines méthodes de management euh, que vous estimiez euh, infantilisantes
0: Alors ça, je, on ne peut pas le voir vraiment en plus parce que tout le monde n'est pas forcément retourné au travail encore et, euh, et ce dont on parlait, moi j'ai parlé beaucoup des formations euh, début. Des certaines formations un peu débilisantes, certaines réunions qui n'en finissent pas, donc il y a eu moins de réunions et on ne sait pas encore qui était qui s'est revenu. Euh, ce que j'ai remarqué, moi en tout cas, et j'ai été agréablement surprise, parce que je critiquais parfois le carcan administratif, la lourdeur des procédures, surtout dans les grandes entreprises, qui vraiment engourdissaient les intelligences, et qui paralysaient les gens, on leur dit innover, agiter, aller de l'avant, et puis dès qu'ils enganchent une action, des procédures, des tombeaux de procédures leur tombent sur le coin du bureau, ils ne peuvent rien faire. Donc ça j'ai trouvé qu'en période de confinement, on a vu, c'est ça le paradoxe énorme, le pays était totalement les pays étaient totalement congestionnés, bloqués, et du coup on a dû mettre un peu de souplesse dans mm -hmm. des procédures. Vous avez vu certaines banques, certaines sociétés d'informatique, certains, certaines entreprises qui parfois paraissent vraiment euh, euh, totalement bloquées, congestionnées par des tonnes de procédures, se sont assouplies parce que c'était darwinien, il fallait s'adapter. Donc pour pour moi le, le justement a montré à quel point le, le, le pays paralysé a montré à quel point les entreprises pouvaient malgré tout s'ajuster euh, décongestionner certaines choses libérer certaines certaines actions et mettre un peu de jeu un peu de souplesse et d'agilité dans des procédures qui étaient parfois vraiment des carcans euh, des carcans et des, des camisoles. Mmh. donc euh, donc ça a déjà changé cet état d'esprit sur les procédures. je pense qu'on avait plus ouvert à l'incertitude plus ouvert au risque et donc, plus, plus ouvert aux contingences, et plus apte à, à jouer avec l'incertitude qu'avant qu le Covid. Autre, autre mythe, euh, ouais.
1: le bonheur au travail. Est-ce qu'on peut être heureux en télétravaillant On a déjà évoqué un peu ce point, mais il y a, il y a cette fameuse quête de bonheur, on en, on, en, on, en reparle, on en parlait juste avant, mais au travail spécifiquement oui.
0: Alors bon, moi j'y ai jamais vraiment cru, je trouve que ça charge encore l'entreprise de devoir s'occuper, de se préoccuper du bonheur des salariés, ce n'est pas forcément l'objet de l'entreprise, qu'on se voit bien au travail, que le cadre de travail soit agréable, qu'on ressente de la, de la joie et de l'accomplissement dans son travail, c'est une chose, parler de bonheur, c'est vraiment une autre. C'est pour ça que j'ai critiqué un peu les THO, les T Happiness Officers. Ou toute cette mode du bonheurisme parce que c'est une injonction à être heureux, c'est même plus euh, mmh. soyez euh, joyeux, c'est soyez heureux. Donc c'est tout pas 10 ans, bien sûr. J'en ai, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, et puis c'est une, c'est une, c'est une. C'est une irréalité quand on voit à quel point il y a du mal-être en entreprise, les burn-out, les burn-out, les brown-out, les arrêts maladies qui n'en finissent pas de s'accumuler et qu'on parle de bonheur en entreprise, ça fait légèrement euh, sourire. Donc je pense que pour être heureux au travail, en tout cas, c'est certainement pas par les artifices bonheuristes qu'on met en place, les, les coachs en tout genre, les CACO, les bonbons, les consoles de jeu, les plantes vertes, les smoothies et tout ce qui fait bien. Je crois que c'est en laissant les gens agir à partir d'eux-mêmes, en les laissant le plus autonomes possible, que les gens euh, retrouvent une certaine joie au bonheur. En leur donnant du sens, bien sûr, quel est le sens de mon boulot, quelle part d'autonomie j'ai dans mon travail. Alors le télétravail contribue à cette part d'autonomie, on se sent plus libre euh, psychologiquement, on se sent plus libre aussi matériellement parce qu'on est moins solutaires des transports, etc. Et je pense qu'une chose du, du mieux-être, en tout cas, sans parler de bonheur, du mieux-être, c'est de laisser cette autonomie-là aux salariés et de, et, de, et de donner du sens, évidemment, et de la reconnaissance mmh. aux, aux salariés.
1: Pour terminer, revenons à l'actualité euh, chaude. Que, que symbolise euh, le masque qui, est, euh, qui a été inutile, jugé inutile, puis obligatoire dans certains cas, et enfin imposé, généralisé On, on l'a vu encore ces dernières heures. Que symbolise euh, ce masque
0: non, il symbolise beaucoup de choses. Ça devient une mythologie presque sans Roland Barthes. S'il était là, il ferait forcément une mythologie sur le masque. Le lasque, ce que ça symbolise pour l'instant, c'est surtout l'incohérence de... De, ou l'ignorance hein, c'est pas du tout, plus, pas du tout euh, condescendant vis-à-vis -vis des politiques que je dis ça l'ignorance dans laquelle on se trouve quand on n'avait pas de masque le masque n'était euh, pas, pas utile quand on a eu des masques est bien obligatoires on est un petit peu baladé euh, tout le monde hein, euh, même les politiques je pense on est un peu baladé dans cette ignorance dans cette euh, inconstance totale donc pour l'instant l'hostilité euh, oblige euh, on le met on suit même si ça fait pas grand sens mais c'est euh, mais c'est très gênant de suivre une pensée qui ne fasse pas vraiment sens. Parce que, vous savez, c'est ce que sans comparaison, comparaison, mais pas raison, elle en parlait pour quelque chose de mmh. beaucoup plus dramatique. Mais c'est ce que Anna Arendt appelait la banalité du mal. Le mal arrive de façon très insidieuse, et là qu'on ne se pose plus la question du sens, qu'on applique pour appliquer, et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on l'applique. Là, avec le mal, c'est exactement ce qui se passe on l'applique on sait pas vraiment à quel sens ça renvoie et c'est très gênant de d'être moutonnier d'être docile dans ce dans ce, dans ce sens-là parce que même au sein des instances médicales il y a des médecins qui disent que le masque euh, n'est pas forcément la meilleure chose et d'autres qui vous disent que c'est absolument obligatoire donc on est dans une ignorance, dans une impuissance. et ce jamais très confortable pour un esprit humain d'être baladé comme ça, mais pour l'instant, en tout cas, moi, à titre personnel, je l'applique, mais, euh, mais en tant que c'est très évident d'appliquer sans comprendre vraiment pourquoi.
1: Vous pensez parfois aux, aux jeunes générations qui vont devoir euh... Penser le, leur rapport à l'autre, euh, eux qui seront en quelque sorte la génération Corona. Euh, co comment est-ce qu'ils vont euh, appréhender le, le, le rapport social euh, après cette crise euh, qui aurait été la, la première grande crise pour eux, je pense aux enfants, aux adolescents euh, Est-ce que ça va changer leur regard sur l'autre
0: bah, si, Ça dépend de la, de la durée de, cette, de, ces, de, cette, euh, de ces mesures. Est-ce que dans six mois, on sera encore comme ça Est-ce que dans un an, on sera encore comme ça Si ça s'installe dans, dans la durée, effectivement, les rapports à l'autre euh, change, mais si c'est que temporaire, si c'est quelques mois, je ne pense pas que mes enfants, là eu 10 ans ou d'autres adolescents, euh, on s'en souviendra, mais ça n'aura ça pas forcément impacté de façon pérenne euh, le rapport à l'autre. Donc tout est une question de temps. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire. On ne sait pas du tout dans quoi on s'installe et on, on va voir si une deuxième vague euh, arrive pas, mais, euh, mais euh, c'est un peu trop tôt pour le dire, je pense.
1: Un deuxième confinement, ce serait le synonyme d'un échec collectif
0: ah, ce serait surtout le, le signe d'un suicide économique. Déjà là, c'est très compliqué d un, d un, de, de, re, de remonter de cette première vague, mais il y a énormément d'entreprises de TPE, de PME qui mettent la clé sous la porte. Donc je n'imagine pas possible, du point de vue économique, un deuxième confinement. Je pense que là, si on retombe dans un confinement, c'est effectivement qu'on n'aura pas forcément préparé les choses suffisamment en amont, et c'est très dramatique du point de vue et social et économique. Ouais. Mmh. Donc, euh pour l'instant on n'y est pas non plus je, je pense aussi qu'on vit dans un climat très anxiogène et les, les médias les, même les médecins ont, qui ont énormément alerté donc on, on, on vit dans cette angoisse la peur c'est très bien pour prendre conscience mais ça paralyse aussi l'action ça, ça ferme l'avenir et je pense que c'est il faut aussi sortir de ce contexte anxiogène sans euh, sans, sans minimiser les risques, en étant prudent, mais sans tomber dans un précautionnisme absolu où on ne peut plus rien faire et on paralyse absolument toutes les actions. Mmh. Donc euh, la peur comme vigilance, oui, et comme prudence, oui, qui, qui mène à la prudence, oui, mais sans tomber dans l'idéologie du risque zéro, d'inocuité totale ou du précautionnisme absolu.
1: Je m'en voudrais avant de vous, vous quitter de ne pas vous poser une question sur un certain Louis de Funès, votre, ah, euh, votre grand-père qu'on a vu et <rire> revu à la télévision oui. spécifiquement euh, durant, durant le confinement et durant ces dernières semaines. J'allais dire tout simplement pour rire en famille, partager un bon moment. Euh, comment expliquez-vous d'une part son succès euh, à travers le temps et, et d'autre part le besoin euh, de rire tout simplement autour d'acteurs comme lui qui, qui ont marqué plusieurs générations
0: Bon alors je vais vos deux questions je vais les réunir en, en une réponse parce que si j'avais la, la la recette du succès là encore une fois comme la recette du bonheur vraiment je je, je carrière une grande grande carrière mais euh, pour moi c'est les deux sont liés c'est-à-dire qu'on a eu besoin ce qu'il a réussi me semble-t-il à faire sans le vouloir certainement, mais en tout cas, c'est de rentrer dans le, dans le foyer, dans les familles des gens, dans la vie des, des gens, et c'est ce qui est touchant d'ailleurs, et c'est ce dont on a eu besoin, on a eu besoin de refuge, on s'est senti euh, bien chez soi, au milieu du tien, et, euh, et regarder ces films, c'est se retrouver en famille, c'est comme une Madeleine Proustienne, d'une certaine façon, même quand nos parents ont disparu, ou nos grands-parents ont disparu, en regardant un film, on se retrouve soi-même, regardant ce film-là, avec ses avec ses aïeuses, et on le regarde très souvent avec ses enfants aussi donc c'est un c'est une retrouvaille avec soi-même d'une certaine façon qui qui réussit à faire et c'est pour ça qu'on a autant envie de les retrouver c'est pas tellement alors je sais qu'il y a des comédiens qui expliquent son jeu et mais il y a d'autres acteurs absolument géniaux qui passent moins à la télé si vous pensez à Chaplin c'est un génie mmh. euh, c'est un génie et pourtant bah, il passe moins et moins cet effet-là donc je ne crois pas que ce soit par le jeu d'acteur que le succès s'explique seulement je crois aussi que c'est parce qu'il a eu il a instauré un rapport affectif dans les familles et que les gens se retrouvent eux-mêmes grâce à son à son intermédiaire physique. donc euh, donc voilà c'est plus proustien qu'autre chose et pour moi ça a été ça qui a créé du qui a fait du bien on s'est ressent on senti bien chez soi et bien en famille parce que encore une fois le, les films et, et lui permettent de se retrouver soi-même et se retrouver en fait.
1: Et en même temps, pour terminer, on a besoin plus que jamais d'entendre la parole des philosophes dans les médias
0: bah, La philosophie, bon, elle, a, elle est vieille, elle n'a jamais perdu de son prestige, elle a, elle a 3000 ans. Mais effectivement, aujourd'hui, on est, on a besoin de spiritualité laïque, c'est-à-dire de sens de repères, sans forcément tomber dans la, la religion. Et, euh, et la, la philosophie est la discipline par excellence, euh, une spiritualité laïque. Elle donne du sens, elle donne des repères, elle donne de la culture. Euh, c'est aussi parce qu'on manque de culture, on manque de mots, on manque de vocabulaire que la philosophie euh, est, est essentielle. Parce que quand on a moins de mots, on a moins de pensée et puis tout se nivelle. Donc c'est à la fois c'est une discipline très enrichissante du point de vue intellectuel et, euh, et très, très enrichissante du point de vue existentiel aussi. Et elle permet de, de mieux vivre théoriquement. Donc à euh, ah bah, tous ces, tous ces égards-là, effectivement, c'est une, une formidable.
1: Ce qui changerait tout sans rien changer est le développement impersonnel, le succès d'une imposture. Vos deux ouvrages parus aux éditions de l'Observatoire. Julien De Funès, merci de nous avoir réservé quelques minutes de votre temps précieux.
0: Merci beaucoup à vous. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts. Laissez-nous un message sur news at et abonnez-vous à notre newsletter Weekend sur newsletter.paperjam.lu Merci pour votre écoute.